0: 大家好，这里是巴拉巴拉 l i v 我是大雁
1: ，我是佳佳
0: 。嗯，今天呢，我们这一期想要跟大家来分享一下公共卫生类专业的呃专业规划以及技能规划，因为一个专业的发展啊，它需要呃你呃对它进行一个比较长时间的短期以及长期的一个呃计划。那在有计划的做这个事情的时候呢，呃，它可以高。高效的、快速的帮帮助我们达到一定的目的，学业上的目的，或者说是自身能力提升的目的。你说
1: 呢，佳佳？哎，没错，尤其是呃，现在在新新冠的这个背景下，呃，我们对于公共卫生行业的人才需求有一个大幅度的提升。所以，呃，对于目前在读的，以以及即将毕业的，或者已经毕业的这些。呃，专业的学生们，我们想分享一下，呃，同行的一些经验，呃，供大家能够参考，了解有不同的可能性。是的
0: ，那在这期节目呢，我们将谈到以下几个话题啊，第一个呢就是做计划的重要性，第二就是做计划的，呃，分享一下我们成功的一些呃小经验和小经历，第三呢就是学业计划与技能计划的。呃，相同以及不同的地方。第四就是如何制定一个符合自己实情的职业或者是学业规划。好，那么首先啊，让我们非常非常呃，用热烈的掌声来欢迎我们本期的两位嘉宾、呃、首先是小潘同学，小潘在吗
2: ？Hello， 大家好
0: ，给大家做一个简单的自我介绍吧
2: 。那好，呃，大家好，我是小潘。然后硕士毕业于国家疾病预防控制中心，专业是公共卫生，然后现在就职于某副副省级城市的海关
0: 。哦、啊，好，那第二位嘉宾呢是小新，小新在线吗？给我们做一个简单的介绍吧，小新博士
3: 哦。嗯 ，Hello， 大家好，我是现在是在读的公共卫生的博三的学生，还是还没有毕业？
0: 呃、啊，你的专业是什么专业
3: ？我是那个流行病卫生统计学的博士
0: 。哦，好，行。那我们这这一期啊，邀请到这两位嘉宾来跟我们一起来谈一谈啊、呃，对于这个呃公共卫生类专业，我们在思考的时候、呃，在自己做自己这个职业规划的时候，需要注意哪些问题？首先，我们来谈谈第一个问题吧，就是做。专业计划的一个重要性，这个重要性呢，其实我们都知道啊，做这种专业规划是非常重要的，不管是你做任何事情，啊，它都是需要一个严密的计划的。但是你有没有思考过，自己在学到这个专业之后呢，对自己专业以后的发展，也需要做一个比较近期或者是长期的一个计划？佳佳，你说呢？就是像你，比如说这种计划，我我。就是他很难被意识到，你说是不是、嗯？
1: 哎，没错，呃，就像读读书的时候，其实大家还是先，嗯、呃，以眼前的书本为主的，而且、啊、这些计划和目标呢，都是以我们的学业和能否按时毕业，呃，为导向，呃，深度挂钩的。但是呢，等你真正要面临毕业和你。真正在找工作以及找到工作刚开始起步的时候，呃，关于未来怎么发展，关于，呃，个人要走哪一哪一哪一条路，嗯、呃，我要在哪一个赛道，呃，都是要做好长远、中长、中长远的规划，这样才能做到有的放矢、有条不紊，呃，一步一步、一个脚印的往前，呃，每天都有进步，所以就是我现在。有一个小小的问题，因为刚才小新，嗯、呃，我们四个人里，小新是唯一一个在读的博士，呃，我突然想到，呃，这个是临时性的一个问题啊，就突然想到，呃，在新冠之前，你也是一个学生身份，但是现在即将面临着这个新冠的时代的一个翻页，嗯、呃，那你觉得对于你未来的这种职业上的考虑，有没有什么不同呢？
3: 就是关于关于这个新冠，嗯，马上就要翻页了。但是我自己感觉，嗯，可能就是新冠以来，我们这个专业就是存在感是有一些上升的。但是在没有这个疫情的情况下，那我们这个嗯专业，大家嗯就是就当以前的同学吧，他们就业的时候，在新冠以前，他们是可能就是疾控中心。然后大家又觉得疾控中心的这个，嗯、呃，环境就是，嗯，就是这个样子。但是呢，现在新冠以后，它的这个，呃，存在感是有些上升的。可能大家会选择说是去去到疾控中心这样的单位，嗯。但是我自己，我自己觉得，就是这个新冠的这个情况，对我自己的这个。嗯，将来的就业的方向的影响其实也没有那么的，就是也没有影影响会那么大
1: 吧
0: 。是，我想说一句啊，佳佳就是还要小心，就是、就是、呃，小心这种情况可能又比较特殊，因为他是博士，因为博士你毕业了之后呢，呃，他的选择面就会稍微广一点，比如说他可以选择去做科研，而且现在。目前对于博士生来说，他的一个就业应该不算是问题了啊、哦，呃，只不过是就是平台高或低，或者说是自己的一些想、呃、想要选择大城市，还是想要选择一些呃新一线的城市的一个发展的一个情况、呃，所以呢，呃，对于就是博士生来说，呃，他的选择面还是比较大的，但是哦，但是对于那种本科跟硕士的时候。他们那些学生就跟博士的这个情况就呃完全不同了啊，他们的这个呃就是选择权可能可能啊没有在、呃、握在自己手里，如果没有做好计划，就没有握在自己手里。那这个时候可能还是一个被挑
1: 选的市场。哎，我我这一点是同意的。其实要想掌掌握工作上的主动权。呃，以及就业上的主动权，还是要提前做好规划，谋划好自己未来的出路。呃，这样我们才能，呃，心里更加有底，然后在竞争关系上也能更加呃快呃很快的脱颖而出
0: 。哎，佳佳，你什么时候开始意识到自己自己得做规划了？嗯、因为我记得啊，你看我之前，嗯，在本科的时候。我完完全全没有意识到自己要做职业规划，虽然说那个时候啊，我想法是肯定要读研究生的，但是等我读完研究生，我就意识到了，如果我把我的一些计划往前推，推到本科的时候，很有可能在读完硕士之后，我手上的这个这个这个选择权会很多。所以在读硕士的时候，我看到了同学们的，就是跟我那些已经工作的那些同学，看到他们在去做那个呃职业选择的时候，我才意识到，哦，原来原来是需要做计划的，哦，是在研一的时候吧，就意识到了这个问题，尤其是对公共卫生类的，为什么呢？因为呃，公共卫生就是这个这个专业就很。很很呵呵很模棱两可，因为它不像是那个呃那个临床，它非常的专，就是他以后肯定是去医院啊，就是很明确的一个方向。那我们呢，嗯，我们的这个公共卫生职业医他是没有处方权的啊。如果是他去去医院的话，或者是去疾控的话，呃，他以后的发展以及他以后的这个收入，哎，都是需要我们自己去考虑的。所以在那个时候，如果说自己想要有一些主动权，你可以选择，比如说啊，比如说一些呃统计公司，或者一些 CRO 公司，或者是去一些药厂去做科研部或医学部。那那个时候就得呃重一重点放把，就是把自己的这个技能以后，哎，我就要培养那方面的一个一个一个技能。
1: 嗯、呃，是，就是刚才你问到说什么时候开始做计划
0: ，嗯，对
1: ，我，呃，我也是，我我是有两两两种嘛，一个是学习计划，一个是职业计划。第一个学习计划真正意识到要开始好好规划的时候，还真是大学，也就大四，呃，大五即将毕业的那个阶段吧，呃，开始意识到，我当时也是不是很自信，觉得。如果现在直接去上这种劳动市场去和别人 PK， 可能也不是很有竞争力，所以就开始意识到可能，嗯、呃，读研和读博是未来的一条路，而且本来学医门槛就比较高，嗯、呃，大家身边的同学普遍读研率也都比较高，所以当时就有一个学习规划，想着我一定要读流统这个专业，所以就当时。嗯、呃，对于流行病和卫生统计，就专门的做了一个学习计划，然后也是最后还不错。呃，是连读硕博连读。嗯、呃，真正职业规划开始考虑也是，呃，我这人就是神经比较大条，是到了读博士的时候才开始考虑到职业问题，因为那时候是硕博连读，一想，哇塞，又五年，那我不用着急啊，前几年就。呃，吊儿郎当的也没有太认真，但是逐渐等你身边的师兄师姐，就是你入学的时候他们是师兄师姐，等慢慢过了几年，他们逐渐嗯走向社会，然后找到工作，开始职业生涯以后，你和他们沟通的时候，心里也会有一点点焦虑感，就想着哇，每年的毕业生都在增多，那么我以后要怎么做？我到底就像你说的，我失去。公司好还是去疾控好，还是去高校好，呃，还是去医院好？那说实话，呃，刚才和小新说的观点是一样的，在新冠之前没有，其实尤其是博士生很少很少会主动去到疾控的。嗯、呃，你像我们，我们两个来疾控也是因为在新冠的助推下，所以阴差阳错的来到疾控。嗯、呃，那首第一次开始职业规划是在博士期间，那么真正的开始坐下来、静下心来好好规划职业道路，就是真正的工作以后。因为这几年工作的，呃这两年吧，赶上新冠，而且我们又是疫情防控的主要责任单位，所以就面临着很大的工作压力，也也不断的在想，到底应该。怎么发展？我我这条选的这条路对不对？嗯、呃，也想过要换条路，也想过换一条赛道，然后也跟大雁之间有过沟通，所以真正意识到职业规划重要性的时候，还真是步入呃职场走到这一步的时候。但是那时候稍微有点晚，所以我还是建议大家要提前做好规划，多向身边的师兄师姐啊，或者是。呃，已经步入职场的这些认识的朋友们，多多请教经验，这就是我的一个情况。是，我呃跟你就是稍微有一点相反
0: ，嗯，因为学业的这个规划呢，呃，他因为我们就是从本科啊、硕士、博士就是这么一步一步走过来，所以我记得我当时在学校的时候就傻乎乎的就跟着大大六走。啊，就是呃，读研啊，读博啊，就这么走。但是，嗯，呃，我跟你稍微有一点不太一样的是，以及我自己感受特别深刻的是，就是要提前做好一些技能或者是职业的一个规划，因为职业对应的其实就是技能。你想选择什么样的职业，呃，那个职业对应的这个技能你就必须得掌握。所以呢。嗯，呃、我在呃硕士期间的时候就学，就是自学啊，就学了呃统计，就是流统这方面呃一些比较关键的一些证书啊，比如说 SAS 的一个呃程序员的一个考试。当时我记得我我考的时候呢，还要选择中文呃 SAS 程序员还是国际呃 SAS 程序员呃 Global SAS Programmer 那个考试。当时呃。全呃就是 global 的，它只需要在线就可以啊，你需要去当地的一些呃在线考试中心，呃呃就是合规的一些考试点去考试，并且通过了就可以了。那中文的呢还要去北京，呃，反正我当时想的是，既然学都学了啊，所以我就一定要把这个技能点给点上，所以就考了这个。另外呢，到博士阶段呢，因为我当时已经想。比较想的比较清楚了，说以后这个统计这方面，呃，可能要做点事情啊，所以呢，嗯，就把统计师的证也考了、呃，没有其他的任何的呃一些呃杂念啊，比如说有些人考统计师是为了呃，就是可以呃快速的呃呃提高一些自己的这个职称啊。呃、嗯，或者是怎样？因为有些人考会计证，我听说了啊，什么经济师证等等等等，单位可以聘这些。当时完全没有这种什么聘这种职称的概念，所以就只只是想说，以后如果我要走这方面的统计这方面的嗯路子啊，那么我只需要拿出我的证啊，统计证啊，以及统计分析相应的一些关键的程序的证书。OK， 我给到用人单位，用人单位一看也就不需要再问你了。啊，所以，我当把这些证考了之后呢，我也发现了，就是他给我以后啊就业以及去应聘带来了非常多的好处啊啊！你在你的简历上，当你呃把这些证书就是亮出来的时候，啊，基本上你就不需要跟他们呃过多的去说你的实力啊，你就可以证明到自己能够做什么事情，所以这也是做呃职业。规划就是做职业规划以及点好自己技能点的一个我自己的一个经验跟感悟。但是你刚才说的那个也非常对，就是我们工作了之后的这种职业规划，因为它更加的成熟，并且更加的全,全面，要结合自己的特点。所以，呃，我们当我们在意识到这个问题的时候，就突然呃又回想起，就是在知乎上或者是在微博上有很多师弟师妹。就在跟我们问啊，我们呃以后想要去做什么什么职业，我们呃选这个专业是不是就可以了？选这个专业就可以了 ？No， 所以我们在做职业规划的时候，我们想要强调的是，你选择职业专业很固然重要啊，但是它绝对不是决定性的。就是因为你选择了这个，你才能做那个，不是的，是因为你有相应的技能。当你给面试官、给用人单位提供出来你有相应的实力的时候。专业其实它并不能够决定你的去留啊，主要还是你的技能。我想这一点小潘可能感悟更多一点。嗯，他对我们就是我我是真的是呃很钦佩他的一个点就是，呃，他很乐于去尝试各个领域啊，以及呢，嗯，他在各个领域做都做到了一个非常不错的一个程度，包括他当时。呃，就是决定要参加考，呃，就是参加国考去考公务员的时候呢，他也是呃做了相应的准备，对不对？呃，最最终达到了一个自己的目的。但是呢，呃，据我所知，小潘之前其实并不是呃想去去想进到这个队伍里面的，所以呃，我们这次请小潘呃过来也是想听一听他对于这个职业规划以及对于自己。呃，这这种人生啊，这种技能的规划，有没有什么更好的一些经验和经历跟我们来分享？小潘可以开麦吗
2: ？哎，谢谢谢谢。啊、呃，刚才听了两位师哥的话，其实我是很有感触的。我想，无论是大雁师哥还是佳佳师哥，其实呃，两位师哥的职业发展都还是在就是咱们公共卫生圈的传统的道路上一步一步的前行。哪怕是现在已经正在做的工作，现在已经在的工作单位。然后刚才佳佳师哥说说到了一个词叫换赛道，我就是属于那个剑走偏锋的换赛道的典型代表。因为在我大四、大五的时候，我对自己的职业规划其实就已经非常的清楚、清楚明了了。我我的目的就很简单。考研、考博，然后去大型的医院，或者是，嗯，呃，家乡的呃高校，进行一个教职，然后做自己喜欢的科研工作。但是我相信，呃，每个人都是一样的，呃，就是随着时间的发展和自己周围客观事物的变化，你自己的职业规划也是随之而变化的，呃。大大概是研三的时候吧，因为我身边发生了一些事情，所以导致我可能读博就不太适合了。然后我就分析我当时所处的环境，呃，有哪些路可以走，毕业之后可以去医院，可以去疾控，可以去参加国家公务员考试，呃，这三条路嘛。然后我就和大雁师哥一块就是做了一些分析吧。比如去医院的话有哪些利弊？去疾控的话有哪些利弊？然后去呃公务员考试的话有哪些好处和坏处？呃，最后每一个都相当于尝试了一些吧。呃、哦，我个人的倾向呢，还是说去医院的我喜欢的科室。然后当时是面试了七八家三三甲医院吧，呃，都拿到了 offer， 然后其中有几家也是拿到了全员第一名的成绩。后来也参加了国家公务员考试，然后也顺利的呃进入了面试，也顺利的通过了面试，呃进入了现在的体制内的工作。嗯，我个人感觉我自己一路走下来吧，呃，很感激自己的是能够及时的意识到自己所处的环境，然后及时的去调整方向，不断的去修正自己，呃，不断去修正自己的目的和。我为了达到这个目的，应该进行哪些努力？呃，就比如说我在大五的时候，为了想考到国家疾控中心，然后我就认为，那呃，老师们想要什么样的学生呢？那肯定是想要能发文章的学生，科研，呃，有科研本领的学生。所以，我大五的时候就开始积极参加的学校的一些科研课题，然后并且顺利的以第一作者的身份发表了，呃。中文核心的论文，然后呃不不出所料的吧，然后考上了研究生，然后考上研究生之后，我就开始考虑，如果我研究生毕业之后，那我读博的话，博导这些老师会喜欢什么样的学生，或者说是我研究生毕业之后去参加工作，这些医院的呃人事科他们会喜欢什么样的呃应聘者？那总结起来还是文章是。呃，金标准吧，所以我还是研究生期间积极的参加我导师手里的课题，然后发表了很多文章，然后花了一个星期的时间做了呃自己的简历，呃不出所料，就是他们看到我的简历之后就很热情，呃联系我参加医院的面试，一般都是我自我介绍完之后就直接就基本是录用了，嗯，所以我我说这些。最终的目的还是说，想要给师弟师妹们提一个建议，就是说，及时的认清自己的方向，然后自己沉下心来思考，你为了达到这一个方向，你需要做哪些准备，然后赶紧去做
0: 。没错，非常好。其实小潘刚才，呃，你讲的那些，呃，我我想我跟佳佳还有小新都非常有感触。你的这个每一次你做选择的出发点，其实都是非常目标是非常明确的，这也是呃我们呃就是录这一期节目想要给大家传点的传播的一个点，就是说无论你是本科生，比如说我要考研，呃我要去到嗯嗯哪所哪所名校，我想我我想去到哪个哪个科研团队，或者是说或者说是你想出国无所谓，但是你要明确那一个你的目的。他需要你达成什么样的目标？这个时候你不就是不要盲目的学习？这个时候你根据那个目标一点一点的来完成自己的这个呃，就是相应的成绩，达到相应的成绩就可以。这是第一啊，就是不管是考研，第二呢就是工作也是。如果工作需要的是你呃，是你统计的技能，是你编程的技能，或者说是是你写文章的本领，你还是需要根据对方。需要你要什么样的技能，你来做什么样的准备啊？这个这个是，呃，我我们的观点是一致的。所以呢，呃，首先就是我在这里先说一下，如果是呃在座的想要去工作 ，OK， 我不去读研了，或者我不去读博了，那你想要工作，这个准备啊，最好是真的是越早越好啊。那怎么准备呢？呃，除了去一些呃，比如说我想去医院，就这种官方医院的这些网站上去看。另外，你可以我比较建议的啊，去一些招聘网站上啊，比如说什么呃，什么什么同城啊，什么什么 Job 呀、啊，什么什么招聘啊，对不对？你直接在上面直接去搜索你想要的一个岗位，看那些岗位他给你开出什么样的条件，不同的薪资，他们的条件是什么？啊，他们条件。你是否能在未来的两年、三年，啊，甚至是一年来进行达成？如果自己掂量一下自己能够拿到什么样的一个薪水，如果说是呃以后，比如不想读博、不想考研的那些人呢，你就可以啊，比如说我研一，或者是我，呃，我本科一年级、二年级。开始接触专业课的时候，好，我就要看这个领域、这个专业他们的要求是什么。有时候啊，他们的要求，呃，会让你觉得，哎，他们居然还要求啊、呃、一些，比如说呃社会学的一些背景啊，心理学的一些背景。那这个时候你就要往这方面去发展自己。嗯、呃，像公共卫生类专业呢，我是比较熟悉的就是 CRO 公司或者是药厂，他要求的基本上就是。无非的就是英语啊，统计软件、统计本领，呃，分析的思维思路啊，无非就是这些。那所以呢，你在培培练自己的这方面技能的时候呢，就需要注意这方面，就是刻意的往这方面去努力啊，就不需要特别盲目啊，就是、嗯、呃，有时候盲目的去做任何准备啊，就会很被动，而且会浪费很多很多的时间。啊，这个是工作上面的，但是除了工作上面的，就像小潘刚才还提到了，就是呃学业上面的啊，学业上面我们想要进入到某个团队，依然一样啊，依然一样，怎么去准备呢？也是首先要去看到那个团队，他们近期发表了什么样的文章，他们培养出来了什么样的人，那个老板或者是那个 PI， 那个老师，他们的团队里面有多少人？他们近期是样是一个什么样的状态？他们有没有自己的学术成果？除了文章，除了国内的，还有没有国外的？除了这些文章课题之外，还有没有一些资呃资金的支持？呃，就是基金的支持啊，资金是不是充足？这些都需要你去一个认真的去考虑。那当你看到了。这个团队适合你啊，对，还有一个最关键的就是这个团队研究的因素一定一定是你喜欢的啊。对于那些需要考研的同学们，一定要是选择自己喜欢的科研方向，否则的话会很痛苦。有些人，比如我不想去，我不想去做实验。那你就千万就不要去学毒理啊，呃，营养啊这一类的，因为他们大概率会接触到实验啊，大概率会去养细胞啊，大概率去杀小鼠啊、大鼠啊，甚至还会咬咬那些大鼠会咬你的手指头，会很疼的。所以，如果你不想去做实验，就趁早去研究我要报考的这个学校、报考的这个团队，它是否有相应的呃呃这个这个课题的一个计划啊，这个是。呃、嗯，我想给大家说的就是，对于学业计划的时候啊、呃，一定要规划好啊、呃，如何去选择一个团队。那、啊、当然所刚才所说的那些学校啊、呃、科研方向啊、资金支持、啊、论文啊等等等等这些，呃，其实啊，还有一个小窍门，就是要看一下，尤其是那个大 PI 啊，那个大 PI 它是不是已经就是达到了一定的 level 啊？比如说有些人已经是呃结清了。有些人已经是长江了啊，或者是已经是一个呃呃非常稳定的一个状态。那么你去你你就你就得去思考一下啊，他是不是还愿意继续的啊带领整个团队继续往前冲、啊？当然大概率啊，大部分的这些学者们肯定是都是有那种都是有那股劲儿的，都是有一腔热血要继续往前冲的。但是也呃、啊、保不齐会有那些，对不对？遗漏的，比如说，我就想到了这个 lever 就可以了。那你去到他那个课题组，他绝对是一个非常佛系的一个状态啊。所以就是啊，去查一下这个大 PI 的这个背景，也是有助于你去选择一个非常良好的、非常适合自己的，能让自己非常惬意、舒服的一个科研团队。这个对你自己以后的一个科研成长是啊，非常非常关键的，很有帮助的。嗯，小心。在吗？我想，就是说到这个科研团队，我不禁想要去啊、呃、请教一个问题，就是，嗯，因为呃，我不清楚你现在所在的科研团队啊、呃、是一个什么样的状态，或者说是你在呃读自己呃,呃老板的时候呢，你是否愿意就是在这个环境下去读，或者说是你是如何马上调整好心态的？呃，就是做好自己的这个呃科科研的工作，以及你在做科研工作的时候，有没有思考过，比如呃，我以后啊、呃、想要做哪方面的实验，想要做哪方面的课题，那我以后是不是得学一学呃这个技能，或者是那个技能，呃呃就是相相应的实验技能啊，或者说是数据分析技能，或者说是嗯，我们应该去如何考虑这件事情。
3: 嗯，好，就是我的这个情况就是，嗯、呃，大雁说的这种情况，因为我自己是一开始，嗯、呃，考研的时候是不想做这个实验学科的，但是就是好巧不巧，最终了还进的这个课题组，他还是做实验学科的。一开始的话肯定是会有这个，嗯，抵触嘛，就是自己明明就不是很很想干这个事情，但是你又得干这个事情。但是，嗯，应该也应该也用不了多久吧？你就应该会认清这个现实，你就是要做这个，而且你还只能做这个。嗯，然后我的我的博士也是和我的硕士是一个课题组，所以说我在这个调整的上面有很长的一段时间可以自己去调整。我是一直到嗯博士博士二年级就已经博士课题都已经开始了。嗯，然后我就嗯觉得我那我肯定已经不能再考虑就是嗯做统计啊那方面的事情了，然后我只肯定要安安这个安心下来去学习这个实验方面的这些情况，然后去学习做动物实验、做细胞实验等等。就是嗯，你们的这个课题组，如果说你是处在一个你不能改变课题组的这么一个情况，那你就。好好的去接受，就是不要自己有太大的这个抵触的心理，这样你反而会就是嗯更顺利一些吧。对
0: 。不过我听上去，其实你不是说完完全全不想做这个实验，对吧？只不过是没有呃没有达到自己的预期而已，就是自己也可以做下去
1: 。对
3: 对对，是这样
0: 。是。但是，嗯，现在就是，呃呃，如果说是给师弟师妹们建议的话，嗯，选择课题组其实确实还是很重要的，呃，就怕选到自己非常抵触、不想干的事情，这样其实是完全会影响你的学业，影响你对科研、科学的一个呃看法，就会导致你会对这方面有很大的抵触情绪。你就没有办法静下心来去做实验、去做分析、去写文章。在这种情况下，呃，你读了三年，可能积攒下来的是各种各样的负面的情绪啊，这样也不利于你去做啊、呃、一个工作的选择，或者说是城市啊以后自己生活的选择。嗯，嗯，佳佳就是我不知道还还有没有你还有没有什么想要给。师弟师师妹们说的，我们刚才对对
1: ,对，就是刚才听到小新啊，还有小潘他他们说的这些，我觉得，呃，尤其是刚才小新提到的那一点，就是说，如果你在所在的课题组或者说你选择的方向不是你最喜欢的，或者说你只能做这些，那我想呃告诉大家，其实工作中很多的情景都是这样的，呃，尤其是在体制内。这些工作不是说每一件事情都是由我们自己去选择的，呃，有很多任务和工作都是你的上级布置下来，然后你必须要完成，而且你还要完成的很好。嗯、呃，其实说，而且有很多受限制的东西，就像就像刚才小金说，比如说他在实验室的一些东西，他想同时做一些数据统计的工东西，但是可能受制于环境条件，我们没法做。那工作中也是这样。就是说，有很多东西不是我们想象的，呃，那么那么想当然，嗯、呃，所以关键呢，还是还还是要调整好自己的心态，看看我们把这件事情，嗯，当做多多重要或者多大比重的一件事儿吧，因为你如果总带着情绪做，呃，不管你做的好还是不好，你肯定是不开心的
0: 。是的，是的。好，那我们这一期的我来做个总结吧。我们这一期呢，其实呃，从小潘和小新以及我和佳佳的一个经历啊，我们就谈了一下我们在做呃呃工作，在做科研的时候呢，或者是在做职业选择的时候，我们的一些经验和思路。刚才小潘说的有一点嗯、呃、我觉得非常好的是啊、呃，他在做自己选择的时候。一定要考虑到自己的家人啊，自己的身边的一个切实的一个状态，这种状态呢，会影响到自己的选择，没错，呃，当然，我们做任何选择，其实不都是为了更好的生活吗？更自己不仅仅是自己更好的生活，还有跟自己家人在一起比较融洽的一种生活，所以，嗯，我希望大家在做任何选择的时候，也是要呃多顾及一下其他人以及家里人的一个感受。嗯，还有就是，嗯，做任何事情和选择的时候，以目的为导向，去看一下，呃，对方要什么，呃，不管是课题组也好，还是职场也好，呃，把明确的一些清单罗列出来，啊、呃，朝着目标，呃，去做准备，这是这是最高效的啊，这是最高效的。呃，佳佳还有什么补充吗？嗯
1: ，就是刚才，呃，就。接着大雁说的那个结合自身情况，呃，树立目标，我觉得，呃，包括小潘的这个例子啊，都是很生动。我觉得我们如果想做好一个好的学习规划或者是职业规划，要从自身、环境以及行动力这三个方面，嗯、呃，着手，这样才能把我们规划变成目标，从把目标。呃，变成我们真实实现的一些，呃，真实情况，现实生活。所以呢，就是想到还要做到。如果中中间做的有不好的地方，我们及时调整，及时修改。呃，这就是呃我们今天关于如何做规划，如何做好规划，怎样做一个规划的一期分享
0: 。好，那么这一期呢，我们巴拉巴拉就到这里吧。我们这一期非常感谢小潘跟小新来跟我们分享他们的故事。我们也非常的希望，以及我们也非常感兴趣。呃，听众如果有任何的呃疑问啊，对自己职业规划或者说是对自己以后呃科研规划、呃学业规划有困惑的师弟师妹们，可以随时跟我们来进行一个联系跟沟通。那我们这一期呢，只是呃简单的、啊、从公务员方面以及同从在校的博士生的一个角度来看待这个问题。那么，如果大家反应比较。呃，非常喜欢我们这类的话题呢。我们下一期也将会请到各行各业的呃学长学姐们来跟，让他们来给大家分享他们的故事跟经历啊，包括医院呀、啊，包括 CRO 公司啊，包括互联网公司，我们都非常呃呃希望大家来给我们多多反馈，也我们也非常乐意啊给大家来带来啊呃这种有趣的、有料的这种信息。好
1: ，那这期节目就到这里，再见。